0: NRK P2
1: Denne uken faller dommen i tidenes største hevnpornosak i USA. så norske jenter kan være rammet. Apple snur etter at Taylor Swift i går skrev et åpent protestbrev til selskapet. De vil likevel artister i en gratis prøveperiode. Og president Obama overrasker amerikanske medier med å la sig intervjue på podcast av en standup up komiker ja, Tilfellighetene vil at det blir stort og smått fra USA i denne sendingen i dag. Amerikansk kulturnytt får du med Birgir Kolsry-Jåsund i studio. Den uken faller altså dommen i tidenes største sak i USA. En dom som også kan gjelde norske jenter og kvinner. Mannen som skal til doms levde i tre år av å publisere nakenbilder og seksvideoer av uvitende jenter og gutter på internet og har fått titelen Internets
2: mest forhatte man.
3: What is your motto?
2: So I'm uh, just getting that information to everybody. Nei, dette handler ikke om penger, det handler bare om å spre informasjon ut til alle, sier 25 år gamle hunter Moore. Om det selvtilfredse smilet hans betyr at han ikke bryr sig eller om det er en forsvarsmekanisme, er vanskelig å si. Det som uansett er rart, og som publikum reagerer på, er hvor uanfektet og kul han virker i sofaen til talkshow-vert Anderson Cooper. Ved siden av seg har han nemlig to rasende kvinner som fant nakenbilder av sig selv på nettsiden hans. Jeg føler ikke at
3: det Ja. Det people that trusting or the ones submitting it so right. why isn't the
2: blame pointed at them Dariki jeg som er den sleske det er exkjärsne dere som dere stolte på som har sent mig bildene fortsätter more Dette var 4 år sedan Først denne uken faller dommen mot det som kalles internets mest forhatte man. I mellomtiden har Hunter Moore levd fett og blitt kjendis på andres ulykke. Fenomenet heter hevnporno. Sinte menn og kvinner som ønsker å ødelegge livet til eksen ved å publisere nakenbilder og personopplysninger om den på internet. Moores gamle side isanyoneup.com spesialiserte sig på dette og hadde, i følge av selv, 30 millioner unike brukere hver måned. Hunter Moore har ødelagt livet til hundrevis av mennesker verden over, sier Hans Marius Tessem i Slett meg.no. Vi har klare indikasjoner på at det har vært norske jenter på, på den siden. Basert på det han har gjort, som må jeg jo kunne si at uh, han
1: har vært enten en drittsek, eller en person som ikke har skjønt omfanget av det han har hållt på med, og hvor
2: mye han har ødelagt for folk. Hvert år mottar Slett meg.no mellom 30 og 40 henvendelser fra fortvilte nordmenn som har fått spredt nakenbildet på internet av ekskjæresten. Likevel vegrer de fleste sig med å gå til politiet. TSM tror derfor det kan ha stor betydning at Hunter Moore nå endelig blir dømt. Jeg tror den kan bli
1: veldig viktig, og grunnen til det er at vi alt for lenge nå har holdt på med offerklandring. Vi har sagt at det aldri deler et bilde. Så jeg håper vi ser en klar dreining over til at den som gjør det ulovlig, den som gjør det gærne, er den som blir tatt more allegedly instructed and accomplished to gain unauthorized access to hack into victims
2: email accounts. Hunder mål leidde til slutt inn en datahacker for å lete etter flere nakenbilder i intetanene jenters epostkontor. Det var blant de mange tiltalepunktene som ble lest opp fram tidligere i år. Han erklærte seg skyldig i alt, og det var trolig lurt for da kan straffen bli mindre. I april fick nemlig en annen mann fra Kalifornien hele 18 år i fengsel for å omtrent det samme. Og apropos det, om noe familiene skal sies om Hunter Moore, så må det være at han ikke presset offrene sine for penger for å fjerne bildene, slik den andre mannen gjorde. Men om det er ett uttrykk for nåde, eller om Hunter Moore bare ikke kom på det, er vanskelig å si.
1: Reportere her, det var Petter Sommer. Sara Eline Grønvold, daglig leder i JURK, juridisk rådgiver i rådgivning for kvinner. Du er jurist og forfatter av boken Barn og personvern. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Hvor stort er dette hevnporno-fenomenet?
3: Det er veldig vanskelig å si sikkert hvor stort det er, nettop som det var lite inne på i rapportasjen vi hørte nå, med at det er grunn til å tro at det er stor underrapportering av problemet. Det har Kripo selv sagt også, Og vi hører at det er, var 30-40 som kontaktet slettmei.no, men det er grunn til å tro også at det er mange som velger ikke å en gang gå dit og etter min oppfatning så er det nok grund til anta at en del av årsaken til det er nettopp, som dere var inne på her da, med dette med offerklandring, at mange, spesielt da unge mennesker, møter mye moralsk fordømmelse i media. Man hører offentlige myndighetspersoner, til og med politifolk, som da uttaler at dette er idiotisk å sende nakenbilder til kjæresten sin for eksempel. Ja, er det det? Nei, jeg mener ikke at det er det. Og jeg mener også at, at flere bli må bli tøffere til å ikke bare si at man er mot offerklandring, men også si rett ut at det er ikke idiotisk å sende nakemilder til kjæresten sin. Velger du å sende nakemilder til kjæresten sin på Snapchat eller MMS, så er det ikke noen grunn til at du skal, skal være redd for at de skal havne på en eller annen side som arbeidsgiver og foreldre skal se senere.
1: Hvilke konsekvenser tror du denne dommen kan få?
3: Ja er nok ikke helt enig at den kommer til få så veldig store konsekvenser, och noe har grunnen til det er at denne her dommen og tiltalen handler jo ikke om hevnporno uh, i seg selv. Dette handler jo da om hacking och ID-tyveri, og det ser vi også i en lignende sak som, var nå, som nå er oppe i, i Norge, hvor det da er om helleri, er det da, er det da som har blitt det straffforbudet som er brukt. Um, hvor det da var, var å profitere på, på, måte, på de bildene da, som, som ble lekket etter den snapsaved-skandalen da, Um, så får man se hvordan det går men det er, det er nok et problem signaleffektmessig at man ikke uh, omtaler det som en seksual forbrytelse, det som det hevnporno jo godt kan kalles.
1: Men er det rett og slett mangel på uh, hva skal vi si god just her?
3: i utgångspunkte inte man har straffelovens paragraf 390a som som väldigt kan användas på disse förhållandena. Eh men några problem är nog litet och där måste jag nog säga si att jag till dels är enig med Huntmore också att illoyala exhjärder är ju ett altså et sätt att adressera ansvar här för det är ju han har ju på något har profitert på dette her og tjent masse penger på det, men selve tillitsbruddet her er jo begått mellom den personen som, som da har blitt, blitt utsatt for denne angrepet på, på PC-en sin, eller personlige bilder, og den personen man faktisk har stolt på. Det er jo ingen som har stolt på Hunter Moore i, i denne saken her.
1: Men da åpner det jo opp et enormt læret og bleke da, i så fall.
3: Ja då, men det må man det må man nästan det man man nästan göra. Och jag menar att det är viktigt speciellt med tanke på å få 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 fler till til ta på en måte plassere skylden der når hjemme da, så er det viktig nettopp det, å, å plassere ansvaret også der, der det skal være og det å sende nakenbilder av sig selv er ett fenomen folk har gjort lenge men så er Roald Amundsen som gjorde det også altså det er, det, problemet her er jo de nye mediekanalene hvor det er lettere da, å bli utsatt for dataangrept da, vi også så på med kjente, kjente amerikanske filmskuespillerinner og sånt som ble utsatt for, for angrepp på iCloud-kontoene sine mm.
1: kan jeg bare unnskyld og ikke være frekk, men jeg tror det var øh, Fritjofn Hansen
3: Fyrtjumdonsen, ja, unnskyld, takk. Ja, ingen,
1: uh, vi skal ikke legge det till last. <laughs> Nei, det ska vi ikke. <laughs> en del ønsker egne lover for hevnporno, og noen land har jo innført det, blant annet Kanada og Israel. är det behov for det?
3: I utgangspunktet så ska man jo ikke lovregulere i større grad enn det som er nødvendig, og jeg mener jo at straffelovens paragraf 390 ville kunne bruke seg, og den har en strafframme på inte to år, som i de flesta tilfeller også vil kunne sies å være tilstrekkelig da, for å bruke de ordene men menn hvis man skal bestämma sig for att för att straffa sanktionera detta mer specifikt då som som hevnporno så vill jag argumentera för det kunde vara för exempel den signaleffekten eh, det faktisk sender och så så är det ju nog att man då får på frem sätt lyftet fram som det innebär när det är när man har vært, som man har stolt på som har utsatt dem för detta 390a strafflagen eh, vill ju också ramma helt tillfälliga människor som kun plager deg på på en eller annen måte um, i og krenker freden din da som det heter.
1: Sara Line Grønnevoll, daglig leder i Jørk, tusen takk for at du kom til Kulturnitt. Takk så mye. Maleren Leonard Rikardt og animasjonsfilmskaperen Toril Kove er tildelt Anders Jares kulturpris for 2015. Prisvinnerne har med stor arbeidskapasitet og omfattende produksjon skapt særegne kunstverk av internasjonal klasse, heter det i begrunnelsen. RS-prisvinnerne mottar 500 000 kroner hver. Mediekonsernet Skipsted har fått et bud fra svenske Bonnier på det svenske mediehuset Aftonbladet. Ifølge Dagens Næringslyer finregner nå ledelsen i Skipsted på en budet. Og dersom Skipsted skulle selge Sveriges største avisehus, så vil det norske mediekonsernet nok ta, et, ta nok et skritt bort fra papirmedier, skriver avisen i dag. Kommunikasjonsdirektør i Skipsted, Anders Rikter, aviser i midlertid at det er aktuellt med salg av Aftonbladet. Apple snur og vil likevel betale artister for musiken når strømmetjenesten Apple Music lanseres neste uke. I går skrev Taylor Swift et åpent brev til Apple der hun protesterer mot planene selskapet har for Apple Music og varslet at hun ville nekte dem å tilby det nye albumet 1989 i den nye strømmetjenesten. Og nå har hun altså blitt hørt, reporter Espen Alnes. Det skjedde, ja, nyheten kom for en drøy time siden. Hva har skjedd?
4: Ja, som du säger så låt oss få swift ut detta öppna brevet i går. Det jag reagerade på är ju då bland annat Apple Music där jag inte vill betala det, det som blir strömmar i første tre månaderna i en gratis provperiod för för brukarna. Brevet vaknade en del uppmärksamhet runt omkring i både sociala medier. En del är rörd här tror jag. <laughs> sociala medier och ja, på nätet av i så och ja, Eh, nå i dag tidligere så skrev da eller svarte Eddie Q som er en av toppsjefene i Apple eh svarte Taylor Swift, at eh, nå har vi snudd vi betaler likevel også i den gratis prøveperioden artisten får penger
1: og da får vi vel et svar også fra Taylor Swift, tenker jeg. Ja,
4: uh, Taylor Swift er på Europaturné, uh, spilt i Amsterdam i går kveld. Jeg er litt på om hun er tidlig oppe eller sent i seng, men uh, hun svarte i hvert fall at hun er opprønt og lett da. Men uh, det er jo da usikkert om dette betyr at uh, dette nye albumet, eller det forrige albumet 1989, blir lagt ut på Apple Music. Uh, Taylor Swift er kjent som en veldig steil strøm uh, skeptiker. Og en sterk forretningskvinne også. Ja, uh, både Spotify og Tidal har jo prøvd å få dette albumet på sine tjenester, men fått nei.
1: Det er jo altså da, du heter Tidal, de har jo også kommet med nyheter i dag.
4: Ja, Dagens Næringsliv skriver at Peter Tonstad går av som administrerende rektør i Aspiro, som da eier Tidal og Vimp. Kort tid etter han ble ansatt, han fick jobb en 17. april etter at Jay-Z og selskapet hans, Rock Nation, kjøpte Aspiro. Og etter den overdragelsen så er det da to toppsjefer, to direktører og ett styr som ble blitt skiftet ut der. Ja.
1: Dette er jo nyheter som kom nå på morgenkvisten. De norske platsselskapene, de var jo tidlig ute og mente at Apples vilkår var hårreisende. Da har de også blitt glad da, kanskje?
4: Ja, altså NRK var i kontakt med flere plattselskap i går, som da vurderte å droppe denne avtalen med Apple på grund av disse som vi, eller de avtalevilkårene vi snakket om i sted. Ikke minst fordi at de har fryktet at de samtidig skal tape penger på salg fra det som per i dag er den største inntektskilden deres, nemlig Apples iTunes mm. så, men vi får se nå hva som skjer det er jo ganske fersk nyhet det her, så vi får se hva, hva er reaksjonene som kommer utover dagen
1: Vi tar dette med oss utover dagen Espen Alnes, og så forteller vi det til lytterne når vi vet noe mer, tusen takk for at du kom i studio Klokken er passert 16 minuter over 8, du hører på Kulturnytt, og detta er toppsaken i nyhetsmålen nå Hellas foreslår en ny avtale med kreditorene før dagens toppmøte. Forslaget er et godt utgangspunkt, sier EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. Barn blir solgt til slaveri og prostitasjon etter jordskjelvet i Nepal. UNICEF advarer mot godtroende frivillige som tror de skal hjelpe barna, men blir lurt av menneskehandlere. Og ekstremister bør ikke få ha full ytringsfrihet, sier halvparten av de spurte i ny norsk undersøkelse. Det overraskende er at ikke flere ønsker å begrense ytringer, sier ytringsfrihetsekspert Nål høstmeldingen. Før helgen overrasket den amerikanske stand-up- komikeren og podcastverten Mark, Maroon, Mark Maron sine faste lyttere med denne beskjeden.
5: Alright, så so next time I talk to you... Next time you hear from me in bulk will be a conversation President of the United States if everything goes as planned. I keep qualifying you like that because I can't
2: believe it's going to happen.
5: Oh Okay. Last day of vacation.
1: Boomer lives. Ja, dette altså Mark Maron, som for ordens kan nevne seg mer enn bare en standardkomiker. Han er også forfatter, regissør, produsent og skuespiller. Likevel har det skapt stor oppmerksomhet at president Obama velger å la seg intervjue til en podcast. I etterkant av suksessen til den berømmelige Serial har det også duket opp stadig nye podcaster her hjemme. Og en av dem som jobber med podcast er Peter Dottland, redaktør for det skandinaviske kollektive frekvens, og som for ordens må vi nevne, selger inn stoff til NRK. Hva sier det om podcastens posisjon at presidenten i USA nå velger å delta på det er jo for det første veldig
5: nydelig at, at en av verdens mektigste personer møter en så såkalt fyr på, på gulvet, selv om Mark Maron selvfølgelig er en veldig komiker. Han sa jo da i den annonseringen, han de fortalte at Obama skulle komme, at ja, hvorfor skulle jeg frike ut over at presidenten kommer til huset mitt?
1: Men, Nei, men, i, jeg tror men, det er garasjen hans også, ja, det er ikke
5: helt feil. Det er garasjen han gjør opptak i, ja, han sier huset sitt her, men herregud, jeg håper badet mitt er regnt. Ja. Så det er jo helt nydelig at, at Obama gjør dette, og selvfølgelig er det sannsynligvis også et kalkulert triks fra Obamas side for å vise solidaritet med gutta på, på gulvet. Da. Men det viser jo da at podcast har blitt et, respektert medium å, å visa seg frem i. Kanskje på, på lik linje med det talkshows og, og store debatteforum har vært i, i mange år.
1: Tror du at dette kan, altså det jo, som du nevner, det er jo ikke hvem som helst, det er jo presidenten i USA, tror du det kan få konsekvenser i mediemarkedet på noe vis? Jeg håper at
5: dette vil sende et signal til podcastskapere her til landsverden rundt og, og som ber folk ta podcastmedier på alvor som et journalistisk produkt. Podcast kan være langt mer enn narsissisme. Det kan være noe stort, noe mektig. Du kan rett og slett få Obama på besøk. Og altså, jeg håper da at, at Aftenposten, VG, hvem som enn eh, lager podcast, tar, tar litt inspiration fra dette, kanskje inviterer Erna inn i studio da, selv om jeg rent personlig tror at du får bedre historier av postmannen din enn fra, enn fra Erna. Men det ja, det viser jo da at ta podcast på alvor, legg tida di i, i dette, og hvis du bruker de riktige folka, så, mm. så kan dette bli fordømt
1: bra. Men, men det er jo lett å, 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 å tenke seg at det egentlig ikke kommer til å ta av helt heller. Da. Hvordan har populariteten til podkaster vært det siste året? I Norge så har vi tallet som, som
5: begynner å bli et, et halvt år gamle, men som viser at uh, i overkant av hver tredje nordmann har uh, hørt uh, på en podcast. Det er, ikke, det er ikke dårlig, men det er ikke alle heller, sånn som man ofte får inntrykk av i mediene når den
1: serial-bølgen... Uh, rås ser genom landet stadigt. Och syns bara en podcast så vet man aldri om man aldrig om det har hört på den och aldrig igen. Nämligen. Men vad vi ser framöver tror du som jobbar med dette? Jag eh,
5: tror att den serialvölgen som som har visat sig vara en evigvarande flodbölge vill ta en lite ny riktning, hvis vi hvis vi fanger upp signalerna från Obama intervju här. Um, og en, en mer journalistisk retning da at, at de som skaper podcaster i dag Tar det mer på alvor Og, og lager virkelige journalistiske produkter Framfor å bruke det som, som um, Gjør det til en egen sjanger, mener du? Altså en, et eget produkt? Nemlig, og produksjonstiden Må jeg bare nevne på dette Mark Maron-intervjuet Som da er tre dager Han gjorde intervjuet på fredagen Det slippes i dag det gjør jo også at podcast kan være et egna
1: medium for debatt, rett og slett. Vi får se hvordan det vikler sig ut etter hvert. Petter Dotteland, tusen hjertelig takk for du var med i Kulturnytt. I dag socialistisk Sosialistisk Venstreparti et nytt kulturpolitisk program som skal fylle hullene i kulturløftet de selv var med på i den rødgrønne regjeringen. Programmet peker ut fire satsingsområder, bibliotek og kulturskoler, kunstneres levekår, mangfold og yttering og digitalisering. bland de konkrete forslagene for styrke kunstnerøkonomien er er at arbeidsstipendier må reguleres i takt med nasjonal lønnsutvikling. Det forteller kulturpolitisk talsmann Bård Vegard Soliel. Og jeg synes selv at noe av det mest interessante med utvalget sin innstilling er den kunstnerøkonomipakken, der man foreslår en rekke tiltak for lønn for at man skal kunne tjene av yrket sitt pension pensjon og sosiale eh, ytelser, som er et eh, problem. Eh, men også andre ting som eh, styrker støtten til eh, kunst og i utlandet, sikrer faste stillinger på områder som dans og teater, der det veldig får deg. Ja, det sa altså SVs kulturpolitiske talsmann Bård Vegard Soliel til reporter Runa Rød, og programmet skal vetas av landstyre til høsten. Og nå til en tv-serie som har premiere i dag, True Detective 2 Sometimes you
0: were self. Be your best self. My strongest suspicion is
1: we get the world we deserve. This isn't me doing this. This isn't me. Ja, dette er altså dagen for premieren på sesong 2 av HBO-serien True Detective. Den første sesongen med Woody Harrelson og Matthew McConaughey i hovedrollene fikk en slags kultstatus, og forventningene til sesong 2 er enorme hos krimseriefansen. Marta Hedenstad, filmkritiker i filmpolitiet her i NRK. Dette er altså sesong 2, men så vidt jeg har forstått blir det noe helt annet.
0: Ja, det blir noe helt annet for denne gangen, så er det jo da en, det en frittstående sesong med helt nye skuespillere, helt nye rollefigurer, et helt nytt sted og en helt ny historie. Så den sesongen her har ikke noe sammenheng med forrige sesong, for uten at det er de samme folka som står bak serien da, selvfølgelig.
1: Men hva var det som gjorde den første sesongen til en så stor suksess hos krimseriefansen?
0: Altså, det var en, en blanding av at serieskapet Nick Pizzolatto hadde skrevet et enestående manus. Dialogen her er veldig, veldig god. Men selvfølgelig så er det noe med denne mystiske stemningen. I første sesong av True Detective så hadde vi dette drapet hvor det lå noe sånn okkult over det hele. Og vi møtte da Matthew McConaughey og Woody Harrelson i rollene som disse to etterforskende som skulle etterforske dette drapet. Og det som var så interessant med den sesongen var at vi ble egentlig mer kjent med dem och deres rollfigurer enn det som vi brukte tid på å utforske selve mordet. Og det er den der blandingen der av ett sånt sterkt karakterdrama sammen med krimhistorien som gjorde att True Detective ble så bra.
1: Som du påpekte, det er altså ny by, nye forutsetninger, nye politifolk og en helt uh, ny skurk. Mm. Er, det, er det likevel noen som er likt?
0: Ja, altså, det som er likt er jo det at uh, Nick Pizzolatto uh, har mer fokus på rollefigurerne enn på selve mordmysteriet.
1: Da snakker om regissøren, ikke sant?
0: Ja, dette er serieskaperen som mm. har skrevet manuset, og uh, også registrert uh, en av episodene, men uh, han, uh, det som er interessant er at uh, første episode, Mordet kommer helt til slutten av første episode. Vi bruker mer tid på å bli kjent med rollefigurerne til Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams og så Taylor Kitsch. Og det er noe av det som gjør True Detective så bra at det er interessante figurer her. Og så har vi også nå av den samme stemningen som er litt sånn mystisk som, som man vil kjenne igjen fra første sesongen.
1: Litt nysgjerrig på Vince Vaughn, han er en kjent for å spille en rekke tøyse- og tullefilmer. Mm. Hvordan gjør han seg som skurk?
0: Vet du hva, jeg er veldig positivt overrasket over Vince Vaughn. Han spiller jo da en, altså en kriminell entreprenør og ganske sånn til, en tidligere gangster, men han prøver å slå seg opp i mer ordnet former som, på eiendomsmarkedet. Men når det ikke går så bra, og dette drapet på rådmannen i byen ødelegger for hans planer, så faller han fort tilbake til gamle gangstervaner. Og det som er intressant med Vince Vaughn er at han klarer å spille denne kyniske, hare mannen med en sårett i seg også, som gjør at vi forstår hvorfor han gjør som han gjør, og det liker jeg veldig godt. Det samme kan jeg ikke si for Colin Farrell. Han spiller da denne korrupte politimannen eh, som skal etterforske dette mordet, eh, og han er virkelig en klisje, altså, fordi han spiller da korrupt, og han er selvfølgelig alkoholisert, for han må drikke bort sine sorger og sin skam, ikke sånn sant? Sånn
1: er det i Ja,
0: men det, han har ikke den samme tyngden da, som for eksempel Matthew McConaughey hadde i forrige sesong, og det er lett å sammenligne de to, og da faller Pharrell gjennom også.
1: Og McAdams, som også er kjent for eh, en rekke lette roller, hvordan klarer hun seg? Mm.
0: Ja, hun er veldig god. Eh, hun spiller av en eh, ganske sånn bitter eh, og har politiet til forsker, eh, men hun eh, gjør seg godt, og det, hun får faktisk også det beste ut av Colin Pharrell. Eh, noen av de beste scenene i de tre første episodene er når eh, hun og Pharrell har eh, disse dialogene som eh, bara egentligen om allt och ingenting eh och jag liker gott tennes rolltolkning så ja hon liker.
1: Aftenposten var väldigt begeistret i sin anmälan så förr ju inte väger mer avmått mm. denne gången. Vad syns du utifrån de första episoderna du har sett ja. har den några svagheter?
0: Eh den har ju absolut någon svagheter och det är bland annat Colin Farrell. Eh mm. det är inte alltså historien är inte like stark och engagerande som förrgång. Jag syns inte rollfigurerna är lika engagerande som förrgång. Eh men du har denne uh, True Detective stemningen, dette mystiske preget uh, og uh, det gode manuset i bunn uh, så jeg ga de tre første episoderne av True Detective sesong 2 terningkast
1: 4 Martha Hednestad, tusen hjertelig takk for at du var med oss fra Trondheim vi tar med en korrigering på tampen. Det svenske mediekonsernet Bonnier vurderer å kjøpe Skipsted, svenske avisehus Aftonbladet. Eh, I følge dagens næringslig finregner Bonnier nå på et bud. Skipsted har altså ikke mottatt budet, slik vi sa tidligere i sendingen. I Kulturnytt i dag har du hørt at eh, det, denne uken faller en dom i tidenes hevnpornosak i USA. og Norske jenter kan ha vært eh, rammet, og at Apple snur og vil likevel betale artister eh, de tre første månedene. Andrea Kvamahagen, Hanne Lunås og Birger Kålser-Hålsen står bak denne sendingen. Snart er Øysen Heggen klar med flere nyheter her i denne kanalen. Hør flere podcaster
4: på nrk.no podcast.